0: Bonjour à tous, et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui sur InPower, on inaugure les épisodes à distance, étant donné qu'en cette situation particulière, euh, je ne peux plus rencontrer mes invités. Mais on ne se laisse pas abattre, et je souhaite vraiment pouvoir continuer à vous proposer des témoignages inspirants, qui sont, je pense, plus que jamais nécessaires. On inaugure cette série d'épisodes avec Martin Petit, un jeune entrepreneur et créateur de contenu de 28 ans que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le nom de El Marticino. Martin a commencé à partager sur les réseaux à la suite de son accident, survenu en août 2017, qui l'a rendu tétraplégique. Autant vous dire que c'est donc un épisode particulièrement fort qu'on a enregistré avec Martin et je le suis vraiment reconnaissante d'avoir accepté de partager son parcours avec nous. Comment se reconstruire après un accident Comment essayer de trouver un sens à sa vie et de se rendre utile C'est ce qui porte Martin au quotidien et ce dans quoi il puise toute sa détermination. Si l'épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner directement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. Vous pouvez aussi lâcher un petit 5 étoiles sur l'application podcast de l'iPhone, c'est ce qui me permet de savoir que vous l'appréciez, et un commentaire si le cœur vous en dit. Je les lis tous et ils me mettent vraiment du beau au cœur. Je vous conseille d'écouter cet épisode plutôt sur votre ordinateur, le son étant un peu plus difficile à capter que d'habitude quand on est à distance, mais je crois que j'ai compris les petites astuces pour avoir vraiment un bon son pour les futurs épisodes à venir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Martin. Bon bah écoute, bonjour Martin Salut Louise Bienvenue sur InPower pour ce premier épisode à distance, vu que la situation ne euh, me permet plus euh, ouais. de te rencontrer euh, en vrai, on a on a fait comme on a pu, mais dans tous les cas, euh, alors moi en plus c'est marrant parce que j'avais vu que tu avais fait, je crois, une émission avec, enfin euh, une vidéo avec euh, Justine Huto. Euh, ouais, que j'ai reçu aussi sur le podcast. Euh, du okay. coup, ça m'a ra rappelé que, euh, que, en fait, depuis que je te suis, dans tous les cas, je voulais te, te recevoir sur power Donc, est-ce que ouais. pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter euh, de la façon dont tu le souhaites
1: Alors, euh, je m'appelle Martin Petit, je vis sur Bordeaux. Euh, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais je suis tétraplégique euh, C6, C7. Donc, euh, je suis tétraplégique, quoi, je suis en fauteuil. Et euh, en gros, pour faire simple, on va dire que je suis auto-entrepreneur.
0: Ok, voilà. okay bah, écoute, euh, ça c'est déjà une super prise, est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus sur, euh, sur comment, enfin où est-ce que tu as grandi, euh, comment tu as grandi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit pour que déjà on ait un peu, enfin moi j'aime bien un peu connaître mes invités savoir bah, d'où ils bien viennent sûr. parce qu'au final ça joue pas mal sur qui on est aujourd'hui.
1: Alors euh, moi je suis originaire de Tours, donc euh, je sais pas si les gens connaissent dans la, en Indre-et-Loire, dans la région centre. Donc euh, que dire sur moi euh, J'ai grandi dans un centre équestre. mon papa avait un centre équestre. j'ai une maman qui était cadre de santé au CHU de euh, Tours. Donc euh, voilà, j'ai grandi dans mon centre équestre. mes parents ont divorcé tôt. Donc euh, en gros, j'ai fait toute ma scolarité euh, à Tours jusqu'à mes 24 ans. Donc euh, j'ai fait un bac euh, économique et social. Euh, ensuite, euh, bon, mon parcours euh, scolaire a été un peu... Euh, Malmené, j'ai galéré à avoir le bac, j'ai eu la deuxième fois, en rattrapage, etc. Ensuite de ça, à mes 19 ans, bah, j'ai bossé, j'ai commencé à bosser euh, au McDo, j'étais à la fac. Bon, inévitablement, la fac, euh, ça ne m'avait pas trop plu, parce que moi, j'ai besoin d'être cadré. Donc, euh, en gros, euh, bah, voilà, j'ai fait, euh, fait une année de fac. J'avais eu mon premier ouais. semestre, mais je n'avais pas eu le deuxième, ou je ne sais plus, j'avais n'avais plus continué, je ne sais plus à l'époque. Et euh, ensuite de ça, j'avais voulu reprendre un BTS en alternance. Donc, j'avais trouvé en fait une alternance et une école. La seule chose, c'est que bah, j'avais commencé mon mois d'essai euh, dans l'entreprise dans laquelle euh, j'avais été pris. Et au final, c'était du porte-à-porte, -porte, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai arrêté. Donc, toute cette année-là, j'ai bossé. J'ai fait pas mal de petits boulots, de l'intérim. Euh, j'ai bossé à Leclerc Drive et tout. C'était une année un petit peu compliquée parce que bon, bah, voilà, j'avais 20, 21 ans. Tu, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et tout J'étais un peu perdu. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'avais repris un... Enfin, l'année d'après, j'avais repris un BTS euh, dans une école privée, parce qu'évidemment, avec les dossiers que j'avais, je <rire> n'étais pas du tout accepté dans le public. Et euh, du coup, j'ai repris un BTS en alternance dans une école privée sur Tours. Euh, j'avais, pour faire simple, fait euh, une alternance chez Darty. Et euh, là, je me suis pas mal révélé, parce que ça s'est très, très bien passé euh, au niveau de mon BTS. J'avais des profs euh, vraiment que moi, j'ai appréciés, et qui ont été euh, vraiment présents dans, dans ma vie, au-delà du, du scolaire. tu vois J'ai des profs que... J'ai une prof... Euh, voilà, que j'ai eu au téléphone à plusieurs reprises parce que j'avais ouais. des petits soucis à droite, à gauche et, et elle prenait le temps de m'écouter. Et, et du coup, le fait qu'elle ait pris le temps de m'écouter, bah, ça me donnait euh, aussi envie de redonner. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Et genre, si tu me donnes, bah, j'ai envie de te prouver les choses, j'ai envie de te donner les choses, j'ai envie d'être. Te... Donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc j'ai eu mon BTS euh, avec des très très bonnes notes et tout, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'avant. Donc euh, voilà. Ouais. Donc bon, bah, c'était cool parce que ça a été un regain de confiance en soi.
0: Ouais. Et Est-ce que avant que tu nous révèles la suite ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup Pourquoi est-ce que tu Pourquoi est-ce que tu penses qu'avant c'était pas le cas Et tu t'épanouissais pas en cours Est-ce que tu penses que c'est parce que euh, ben, Les matières t'intéressaient pas Est-ce que c'était euh, la façon dont on enseignait Est-ce que c'est parce que tu savais pas encore ce que tu, tu voulais faire de ta vie Parce que je pense qu'avec le recul Ça peut aider peut-être des personnes qui sont euh, dans cette ouais. situation aujourd'hui
1: Alors je pense que déjà il y avait un problème de maturité Même si je pense que j'ai été vite mature Sur plein de points euh, sur celui-là le plan scolaire euh, je sais pas, je me retrouvais pas je me retrouvais pas, je sais pas en gros il y avait des profs qui m'intéressaient pas donc euh, je m'intéressais pas à leurs cours et c'est ouais. un peu ce que je te disais moi je fonctionnais à l'affectif donc les matières où j'ai un peu mieux réussi c'était les matières où voilà, j'avais une affinité avec les profs après, euh, après, après j'étais aussi un infignant, hein. j'étais jeune je savais pas trop quoi faire comme tu, tu viens de me poser la question je préférais jouer à la console que... Que, que de travailler mes cours et puis ouais je m'ennuie
0: mmh. ben c'est une vraie réalité hein. si les cours ne euh, sont pas cap captivants euh, c'est ouais. dur d'avoir l'intérêt euh, de suivre euh, de manière assidue et puis,
1: et puis après tu vois c'est ça genre euh, je te parlais de maturité je me suis peut-être plus révélé aussi en BTS parce que voilà j'avais l'âge que j'avais j'ai galéré pendant deux ans donc euh, peut-être tu t'es dit à un moment donné bah, il euh, faut aussi mettre un petit peu du tien et au final je me suis rendu compte que en faisant quelques petites choses tu pouvais, tu, pouvais, tu pouvais améliorer ce que le système scolaire attend de toi. Moi, j'étais pas très scolaire. Mmh. Mais par contre, tu vois, genre, en BTS, je, je me mettais tout le temps devant. Je faisais... Tu vois, j'écoutais vraiment les cours. Et je ne les travaillais pas forcément beaucoup à la maison. Mais juste le fait, en fait, d'être assidu en cours et d'écouter davantage et de te mettre devant, en fait, de te mettre un petit peu une rigueur, bah, ça m'a pas mal aidé, tu vois, genre à ce niveau-là, et puis bon après la rigueur, bon, on aura aussi l'occasion d'en reparler, je pense, mais je fais, je faisais beaucoup 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 de sport, et du coup euh, à cette période-là en fait en parallèle je commençais la muscu, et en fait la musculation m'a vraiment apporté, enfin euh, je me suis révélé dans, dans, dans la musculation parce que bah ouais c'était une rigueur que je pouvais aussi appliquer dans, dans le champ professionnel, dans le champ scolaire, et euh, et puis voilà dans le champ nutritionnel et en gros toutes ces choses-là ont fait que bah, j'ai pris confiance en moi que, que que je me suis dit bah je suis capable d'eux. et du coup bah c'est comme ça qu'à force à mesure euh, enfin au fur et à mesure j'ai pu euh, j'ai pu m'améliorer donc après ça euh, j'ai fait mon BTS que j'ai eu avec des bonnes notes donc j'étais très satisfait de mon BTS j'ai fait une licence pareil en alternance à Tours en responsable du développement commercial c'est un petit peu la suite logique de mon BTS MUC donc management des unités commerciales et euh, pareil j'avais vu que j'avais euh, je pense donner satisfaction chez Darty. Il m'avait pris en alternance, en licence. Donc, j'ai fait ma troisième année. Et puis après, bon, j'en ai eu marre du, du commerce. enfin J'aimais ça, hein. mais euh, j'aspirais à autre chose. donc Je ne savais pas trop quoi faire. Je sais que j'adorais le sport. Il y avait des choses dans le marketing qui me plaisaient. Et euh, du coup, j'ai testé... Euh, enfin, j'ai passé les concours de l'IAE. Donc, euh, pour euh, enfin, le score IAE. En fait, c'est un score que tu passes sur... Euh, plusieurs matières, euh, je crois il y avait culture, G français, euh, anglais et maths, je ne sais plus exactement. Et en gros, euh, donc il faut passer un, un concours qui te donne un score et ce score, plus il est élevé, plus tu as des chances d'être pris euh, dans le master que tu veux, dans l'école que tu veux. Et donc, et donc à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un euh, qui était sur Cannes. Et euh, donc je regardais, je regardais un petit peu ce qui se faisait du côté de Nice en termes de master à l'IAE et il y avait management du sport. Donc là, je me suis dit, bon bah... Les gars, c'est pour moi ça, donc euh, j'ai passé mes concours. Euh, bon, pour la petite histoire, j'ai vu un, un score qui n'était pas dégueulasse. J'ai vu, je sais plus, je crois 227 sur 400. Donc, euh, quand tu passes les 200, apparemment, c'est pas mal. Et euh, pour la petite histoire, j'avais pas été accepté en master. En fait, j'avais tout le dossier correctement, etc. Il m'avait pas accepté, donc j'avais pas lâché euh, le morceau. J'avais, appelé le directeur du master avec qui je m'étais déjà entretenu plusieurs fois. Et donc, euh, je lui ai demandé. Voilà, euh, ben je comprenais pas pourquoi. Euh, pourquoi euh, bah, j'avais pas été pris dans la mesure où j'avais un score qui était pas bien, que, que moi c'était vraiment ce à quoi j'aspirais, etc. Et en fait, il m'avait reproché que. Euh, alors, je sais plus comment il m'avait dit ça, je me souviens, j'avais eu au téléphone, j'étais d'ailleurs chez Darty à ce moment-là, j'avais même pris une pause euh, moi-même, tu vois, j'étais parti dans la salle de pause, alors j'étais pas du tout en pause, tu vois. et bon, c'était mon avenir qui jouait, donc euh, bah, je m'étais un petit peu planqué dans la salle de, de score. et je l'avais appelé je lui ai dit, je comprenais pas et tout, tu vois. Il m'a dit, alors c'est vrai que. Ça m'a ennuyé de mettre votre dossier de côté, mais il me dit, voilà, il me dit, quand euh, il m'a dit ça Il m'a dit, en gros, ce qu'il me reprochait, c'est que j'avais pas fait des choses en lien avec le sport avant. Et je lui ai dit, écoutez, euh, c'était un monsieur, euh, monsieur Huron, je lui ai dit, écoutez, monsieur Huron, j'ai euh, euh, galéré toute ma vie euh, dans, dans ma scolarité. Euh, j'ai fait le nécessaire, en fait, pour reprendre mes BT, mon BTS en alternance, euh, qui était dans une école privée, donc c'était payant. Euh, donc euh, je lui ai dit moi euh, j'ai pris un petit peu l'alternance qui s'est offerte à moi c'était Darty bon, j'ai eu de la chance que ça s'est très bien passé à Darty que c'était une très bonne école et euh, je lui ai dit euh, moi j'avais pas les moyens de m'offrir un BTS enfin euh, j'étais pas accepté dans le public j'avais pas les moyens de payer un BTS euh, enfin en, tu vois dans, dans le privé parce que je sais plus c'était peut-être 4000 euros l'année quand même tu vois. et euh, mes parents n'avaient ouais. pas les moyens de, de, de m'offrir euh, ces études là donc, euh, donc, du coup, je lui dis, bah voilà, moi j'ai dû faire de l'alternance pour arriver euh, à des objectifs. Et progressivement, bah voilà, je, je, moi j'ai appris à me connaître. Et euh, j'allais vers les choses pour lesquelles j'avais de l'affinité. Et je lui dis, bah voilà, ce master me plaît beaucoup. Et, et donc, du coup, c'est vrai que bah, je suis très déçu et tout. Et là, il me dit, oh. il me dit, je comprends et tout. Il me dit, bon, il me dit le mieux. Il me dit, c'est que, que vous venez me voir à, à Nice et on en discute et tout. Quand est-ce que vous êtes disponible Et je dis bah écoutez, moi je travaille, donc ça va être galère. Mais je dis écoutez, je m'organise et je viens la semaine prochaine. Et je ne sais plus, je l'avais eu peut-être le jeudi ou vendredi, le mercredi ou le jeudi de la, la, la semaine d'après. J'avais pris un avion à cheval sur. Enfin, j'avais pris un avion la veille. J'étais revenu le lendemain juste pour aller faire mon, mon truc. Et du coup, il m'a accepté en master. Et du coup, bah, j'ai fait mon master
0: à Nice. Ok, ok. Alors attends, attends. Déjà, on va s'arrêter là parce qu'en vrai, c'est une super belle leçon de vie, je trouve. <rire> Euh, que, que... non mais moi j'adore cette mentalité de faut pas s'arrêter à un an en fait c'est là où on voit au final un peu euh... La, la, la force et la puissance de juste le fait qu'on soit sûr que c'est ce qu'on veut faire et qu'on va pas se laisser abattre alors qu'on pourrait se dire bah écoutez, il m'a refusé, il m'a refusé donc c'est la vie et on passe à autre ouais. chose mais je pense que quand on tient vraiment à quelque chose il faut, euh, il faut sortir toutes les cartes qu'on a en main euh, voire créer nous-mêmes les cartes ouais. pour changer la donne et, et c'est trop cool que tu aies eu euh, enfin euh, tu t'aies eu ce courage, parce qu'au final ça demande quand même un minimum de courage que de se dire euh, euh, non je vais aller à l'encontre en gros de sa décision et je vais lui prouver que j'ai ma place quoi.
1: Ouais mais c'est ce qu'il faut faire et je pense que dans les études c'est un peu ce, que, ce qui est attendu quand t'es euh... enfin moi j'ai eu plein de cas dans mon master qui étaient pareil des parcours vraiment mais qui n'avaient rien à voir forcément avec le master mais c'est des gens en fait qui ont vraiment tu vois donné la volonté enfin tu vois genre de Enfin, ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient envie d'être là. Et, euh, et puis bon, après, voilà, hein, moi, j'avais... Euh, je, je, ce master, euh, il avait beaucoup d'importance pour moi. J'en avais un petit peu marre d'être à Tours. Je venais de rencontrer quelqu'un qui était à Cannes. Donc, euh, bon, t'imagines bien que pendant un an, c'était un petit peu compliqué de se voir, même si on arrivait à se voir régulièrement. Euh, et du coup, j'ai fait... Euh, fait euh, voilà, moi, c'est mon avenir qui joue. J'avais envie d'être avec cette personne. J'avais envie d'aller dans le Sud-Est. Tu j'étais sportif, donc, euh, bah, clairement, à la Côte d'Azur... Euh, près de la mer, moi j'adorais ouais, ouais. la course à pied donc courir le long de, de la mer, c'était mon kiff, euh, je faisais voilà, je pouvais faire du sport dehors, enfin vraiment c'était vraiment tout ce que je voulais et du coup je me suis dit non ça peut pas ça peut pas je, je... puis pareil après un tour je fais quoi tu vois, genre je reste à tour mais ouais. genre, je fais quoi et en plus en plus de ça ouais, j'avais ouais. vraiment postulé que ce master là parce que c'était vraiment ce que je voulais faire et je, je savais pas quoi faire d'autre et du coup donc euh, bah, je me, je me suis ouais je me suis euh, je me suis donné les moyens... Je t'ai donné de, les moyens, quoi.
0: En même temps. <rire> D'être accepté, ouais. Voilà. Ok, trop cool. Et du coup, bah, j'imagine que c'était en un an ou en deux ans, du coup, ce master C'était en
1: deux ans, mais bon, après, arrivé euh, ouais. le grand fracas de ma vie.
0: <rire> ah, d'accord, c'était à ce moment-là. Bah, écoute, là, je pense que c'est le, le temps de nous raconter. Ouais. Euh, et ouais, dis-nous, en gros, euh, bah, ce qui s'est passé et peut-être... Enfin, comment tu te projetais avant, ouais. euh, VS, si tu avais déjà peut-être un plan euh, plus précis, parce que bah, c'est toujours intéressant de, de savoir comment rebondir et, ouais. et voilà, quelle a été la suite derrière. Quoi. Ouais, il y a plein de choses à dire. Hein. <rire>
1: Alors, du coup, donc, euh, vois, on peut commencer comme ça. Tu vois, genre, avant, je ne savais pas trop quoi faire. Genre, euh, je me dirigeais plus... Euh... Toi il y avait une salle de sport dans le Sud-Est, je voyais qu'ils prenaient en stage, j'essayais d'avoir de, de, des contacts et tout. Alors je sais pas si j'aurais été accepté, mais toi j'aurais bien aimé travailler dans le marketing euh, dans, dans une salle de sport. Parce que j'allais tout le temps à la salle et je me suis dit ouais, bah, c'est mon élément, donc il faut que je fasse quelque chose là-dedans. Pareil, ouais. je commençais à me dire est-ce que tu vois, genre je pourrais peut-être pas commencer à donner des cours en association euh, de sport parce que j'avais euh, mon ex-belle-mère qui avait des contacts dans une, une asso et euh, du coup elle avait parlé de moi à, euh, à euh, en fait, le président de l'asso et puis tu vois, on commençait un petit peu à discuter de tout ça. Donc euh, au début je savais pas trop etc donc euh, bon je me suis dit voilà pour le moment tu, tu vas finir ton master et puis tu verras bien après. Malheureusement il y a, enfin le 21 août 2017, donc soit deux semaines avant la rentrée du Master 2 donc euh, du Master 2 de management du sport, hein, la continuité du Master 1, j'ai eu un accident euh, dans les Landes à Ses où en fait j'ai plongé euh, de ma hauteur <coughs> au bord de l'océan. Donc euh, en fait c'est une journée très simple, hein, je vais la raconter très simplement. J'étais avec des potes sur, sur, sur Osgore Qui travaillaient voilà, à la, à la, enfin, au club de surf de, de Osgore Donc le matin il bossait L'après-midi euh, on allait à la plage Et euh, il arrive, je sais pas il devait être 17h30, 18h Il faisait grave chaud Et puis moi je me suis dit vas-y je, je vais aller me rafraîchir Et euh, donc là je, bah, je me lève de ma serviette Je commence à trottiner le long de l'océan Et en fait je fais vraiment pas attention Qu'il que y avait pas suffisamment d'eau je plonge de ma hauteur, en fait, tête la première euh, dans, 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 dans l'océan. Et en fait, il n'y a pas de fond. Donc là, ma tête, elle tape le, le sable. Donc autant dire que le sable, hein, sous l'eau, c'est du béton. Et en fait, je me fracture la cervicale C5. Donc je me fais comme un coup du lapin, si tu veux. Et, euh, et je me, en fait, j'ai une atteinte sur la moelle épinière. Pour ça, je la prendrai après. Hein. Et euh, j'ai une atteinte, en fait, j'ai été touché sur la molle épinière au niveau C6-C7. Donc ça aussi, euh, C6-C7-C7, C7, je l'explique dans un petit peu dans, sur ce que je fais sur les réseaux c'est que souvent quand tu dis tétraplégique les gens associent le mot tétraplégique au film intouchable qui est une personne qui bouge que la tête et en fait c'est un peu plus complexe que ça, tu as différents niveaux de lésions et en fait moi tu vois j'ai l'usage de mes épaules de mes biceps, un petit peu de mes triceps donc de mes bras et j'ai un mouvement du poignet, le releveur du poignet qui me permet en fait d'avoir une pince et en fait ben voilà, il y a différents niveaux de tétraplégie et ben en fait j'ai une autonomie qui est beaucoup plus importante que un tétraplégique qui va être touché beaucoup plus haut. Donc, euh, du coup, euh, bah, voilà, j'ai mon accident dans l'eau, je commençais à, à me noyer, donc euh, je suis resté 45 secondes, une minute dans l'eau, je pense. Et, euh, et là, bah, voilà, j'ai une vision où je vois mes bras qui flottent dans l'eau et je vois l'immensité de l'océan, et là, je me dis, ça y est, mec, euh, c'est fini, tu vois. Genre, vraiment, je me suis dit, c'est la fin. Euh.
0: Donc, donc t'étais étais encore conscient
1: Ouais, ouais, en fait, j'ai une demi-seconde d'absence. Et, euh, et ouais genre euh, et là je me dis ouais c'est fini tu vois genre je peux plus bouger je peux plus rien faire, j'arrive juste à bouger la tête alors parce que tu vois genre pareil j'arrive pas à me souvenir, vraiment pas euh, de savoir si j'arrivais à bouger les bras à cette époque là, pas à ce moment là ouais et, et du coup donc là euh, je commence à me noyer et euh, je me souviens que j'essayais de sortir la tête hors de l'eau et tu vois genre euh, je voulais sortir le mot qui me venait le plus enfin que je pouvais sortir le plus rapidement. Et tu vois, j'ai le souvenir que, euh, que quand j'étais dans l'eau, euh, tu vois, le mot « au secours », c'était en deux mots, et « help », c'était en un mot. Et en fait, dès que j'arrivais à sortir la tête hors de l'eau, je criais de toutes mes forces « help », sauf que bon j'apprendrai plus tard que mon pote, en fait, il m'a jamais entendu. Je pensais qu'il m'avait entendu. Et en fait, non, j'ai un pote qui a eu le bon réflexe, il a vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. et,
0: euh... et il... En fait, du coup, ils te voyaient, ils étaient sur la plage, et ils te voyaient encore Là, de heureusement...
1: Bah en fait, heureusement, il était avec sa copine sur euh, la serviette. Et heureusement, il faisait pas une autre activité ou autre chose. quoi Parce que sinon, je ne ouais. suis pas sûr que je serais là pour en parler. Et du ouais. coup, euh, lui, je ne sais plus, euh, il était avec sa copine. Donc, c'est Sharon et Costa. Et genre, euh, Sharon, je crois, a dit à Costa, elle lui dit, mais euh, Martin, il fait quoi dans l'eau T'as vu, c'est bizarre, il est dans l'eau, je ne sais pas trop quoi. Il me le racontait a posteriori. Ou attends. Non, c'est Costa qui demande à Sharon, ouais euh, Martin, il est... Euh, T'as vu, il est dans l'eau, je sais pas quoi, et puis Sharon a dit, ouais, bon, tranquille, euh, il doit faire comme les surfeurs il se laisse porter dans l'eau et tout, tu vois. Et Costa, il, il se lève de sa serviette, et en fait, il est venu me chercher dans l'eau, et en fait, il me tire de l'eau, là, il commence à m'allonger sur la plage, on se prend une vague dans la gueule, et, euh, et après, il me dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce qu'il voyait que, bah, genre, je répondais pas, tu vois, enfin, j'avais juste la parole, et du coup, je lui dis, ouais, je sens plus mes jambes et tout, puis là, je commence à péter un plomb. Ouais. donc on m'allonge le, 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 sur le sable là au même moment t'as un, un, un médecin qui devait être euh, tu vois, en vacances bon, il était très certainement en vacances parce que j'ai tendance à dire qu'il était en maillot de bain donc euh, je pense pas qu'il était en service et ouais. euh, du coup il était, euh, bah, il était en vacances et du coup bah, il commence à, à me toucher les gens et il me dit là je te pince ou je te, ou je te touche et là je lui dis euh, je, je sentais qu'il me touchait et j'arrivais pas à faire la distinction donc pareil, ça on aura l'occasion d'en reparler aussi. C'est qu'il y a deux formes d'étraplégie de, ou paraplégie il y a complet et incomplet. Complet, t'as pas de sensation, t'as pas de, de contrôle moteur. Et moi, je suis incomplet. Donc, tu vois, je sens mon corps et j'arrive, enfin, j'ai eu un petit peu de récupération. J'arrive un peu à contracter des muscles à droite, à gauche, mais pas suffisamment pour espérer quoi que ce soit. Donc, ça, pareil, ça s'est fait avec la rééducation, etc. Et, et bref, le médecin, donc, il fait un peu le diagnostic. Je pense que lui avait compris à ce moment-là. Euh, il commence à m'expliquer que c'est peut-être lié à un choc médulaire et que ça peut revenir et euh, bah moi c'est ce que j'espérais hein. <rire> forcément à ce moment-là ouais,
0: j'imagine. Et, ouais. et,
1: et puis bon bah là en fait il y a les secours qui arrivent il y a l'hélicoptère qui atterrit sur la plage je suis héliporté euh, à l'hôpital de, de Bayonne donc euh, l'hôpital qui a pris en charge euh, voilà, mon hospitalisation j'ai été opéré pendant 7 heures donc une opération en fait où qui visait à retirer la cervicale C5 qui était euh, éclatée et en fait, ils ont tout fixé avec une arthrodèse. Ils ont pris un os de ma hanche pour euh, reconstituer une cervicale. Ils ont tout fixé avec une arthrodèse. Donc, c'est euh, un bout métallique, si tu veux. Et, euh, et euh, de façon à ce que voilà, en fait, mes cervicales soient calées et qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Et euh, donc, voilà. Donc là, j'ai mon accident. Et, et voilà. Et après, j'arrive en réanimation, tout ça, tout ça.
0: OK. Donc, donc si... ouais, ça fait déjà beaucoup, euh, beaucoup en magazine. Euh... Enfin, en fait, la première question que je me pose, moi, c'est ouais. comment tu t'es senti au réveil et quand tu as compris quelle allait être ta nouvelle vie
1: Alors, euh, en gros, euh, comment dire ça En gros, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Un moment où j'étais. Euh, parce que, bon, in... enfin, forcément, au début, quand tu te fais opérer, euh, il te sait, date de partout, tu es un peu dans un coma artificiel et tout et je me suis pas réveillé d'un coup d'un seul euh, comme ça tu vois genre tac ça va genre je, me, je reprends mes esprits. Toi ça s'est fait un peu progressivement. Donc tu sais c'est encore un peu j ai, j ai, j ai des c'est un peu flou tu vois à ce moment-là. Par contre ouais je, le souvenir que j'ai moi quand je me réveille parce que apparemment tu vois genre ma famille et tout était venu au début, j'étais conscient sans être conscience que moi je m'en souviens pas. Donc je leur répondais apparemment, je leur disais bonjour et puis je sais plus ce que je faisais. Mais par contre, je, moi, le souvenir que j'ai le plus clair, c'est dans la nuit, en fait, genre, je sais pas, il doit être 4h du matin. Et, euh, et dans la nuit, en fait, je vois qu'il y, y a une... Comment on appelle ça Ah, le bouton rouge, là une sonnette Il y avait une sonnette, en fait, de... de bah, tu sais, pour appeler le personnel. Donc, ouais. je pense que j'avais très vite compris que ce, ce bouton rouge pouvait m'amener un être humain dans ma chambre. Donc, en gros, j'ai appuyé sur le bouton parce que bah, je comprenais pas où j'étais. Et genre, bah, j'avais. Tu sais, je comprenais pas, j'étais intubé de partout. Forcément, plus, conscient de mon intubation, c'est un truc qui est horrible. Et euh, ouais. Parce que c'est un, un respirateur, ça t'écrache la gorge, tu peux pas parler, c'est un, une machine qui te fait respirer. T'es branché de partout, tu vois des fils partout, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Et en fait, euh, j'avais besoin d'une présence humaine, donc euh, j'appelais le mec. Et même, je me souviens, le gars, à un moment, il me dit, euh, je sais plus, genre, le gars, j'ai dû l'appeler 10-15 fois dans, <rire> dans la nuit. Et à la fin, il m'avait dit, euh, il ne dit, ça sert à rien d'appeler. Euh, je pourrais pas venir tout le temps et tout, mais toi, tu étais dans un état de détresse de, de fou. Et puis, euh, et puis aussi un truc, c'est que vu que j'avais le respirateur, en gros, vu que ça écrase tes cordes vocales, t'as pas la déglutition Et en fait, tu as tes bronches, euh, tout ce qui est dans tes bronches, etc., ça, les sécrétions remontent. Et toi, quand tu fais... <coughs> et que tu ta salive, ça tombe dans ton estomac. Là, moi, ça ne le faisait pas. Donc, en fait, ça, ça m'encombrait. Et en gros, as, dans, dans ce moment-là, quand tu es gêné, ils mettent un espèce de tuyau... Euh, tu vois, qui vont, qui vont brancher euh, au nez, là où, fin, qui, re, qui rejoint le respirateur. Et en fait, ils aspirent euh, les sécrétions. Et ça, c'était horrible parce que genre, tu avais l'impression de t'étouffer. Mais moi, j'étais tout le temps gêné. Donc en fait, j'appelais aussi pour cette raison-là. Et, euh, et après, voilà, après, le souvenir le plus clair, c'est euh, une interne qui rentre dans ma chambre et qui commence à me dire que, que je suis euh, bah, voilà, que, que eu un accident, que je suis tétraplégique, ceci, cela. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me souviens pas du tout de ma réaction. Mais vraiment pas, tu vois. Je ne savais pas si j'étais dans un élément, enfin, je savais pas si j'étais du genre, euh, si j'ai pleuré ou si j'ai d'ordi, euh, c'est mort, euh, je serais détra, mais genre, euh, genre euh, je, vais, enfin, toi, je vais faire le nécessaire pour que ça revienne. Et bon, très vite après viennent les questions, est-ce qu'on peut récupérer, tout ça, tout ça. Donc euh, là, il y a un neuroréducateur qui est arrivé quelques jours après. Euh, où je sais plus, après tu as un médecin qui a dû commencer à m'expliquer que il voilà, y a des formes de tétraplégie qui peuvent récupérer, que moi a priori je suis incomplet, donc euh, j'aurais des chances d'eux, mais qu'il faut... Enfin qu'on ne sait pas en fait. En fait y a, on ne sait toujours pas expliquer pourquoi il y a des gens qui récupèrent et d'autres non. Et euh, du coup bah, voilà, s'il t'explique un petit peu tout ça. Après je sais que très vite euh, j'ai été dans une démarche de me dire, euh, bah, en fait c'est mort, en fait, genre euh, ça m'est arrivé à moi, il y en a qui récupèrent. Ben, moi, je vais récupérer aussi, tu vois. Ouais. Donc, très, très vite, j'ai eu cette détermination aussi. Et euh, d'ailleurs, tu peux aller sur mon Instagram et tu regardes le premier texte que j'ai écrit quand j'ai eu mon accident et tu sentiras tout le, toute la détermination que j'avais. Bon, après, il y a aussi euh, ce que tu écris, la, les forces que tu galvanises dans ce que tu écris parce que tu, tu te dis, ouais, ça me porte et tout. Et, euh, et après, il y a, y a aussi la réalité qui est de te dire... Euh, bah vous tu doutes, tu doutes, j'ai douté, j'ai douté, j'ai douté. Mais je, en fait, je me persuadais que j'allais récupérer. Et effectivement, après, j'ai eu le contre-coup, moi, des, quelques mois après. Parce que je voyais que la récupération euh, ne venait pas. En plus, j'ai eu pas mal d'espoir. Parce que je commençais à bouger un petit peu les doigts de pied, comme dans, comme dans Grand Corps Malade, dans Patient, tu vois. Donc je me suis dit, ah, bah, ça y est, est, je vais récupérer. Je commence à bouger ma cuisse, je commence à bouger des trucs. Et du coup, j'avais l'espoir. Et en fait, six mois, 7 mois après, ça a ça stagné de fou. Et puis bon, bah... Là, apprends, tu reprends un peu le revers de la médaille et là, tu prends un peu cher parce que tu dis, ouais, bah, la récupération, elle ne va, euh, va pas être celle que j'ai espérée. Il va bah, falloir envisager les choses différemment. Donc là, il y a eu un long, long travail de, de résilience et de, de mental et ce que tu veux.
0: Qu'est-ce qu qui t'a le plus aidé et qu'est-ce qui t'aide le plus aujourd'hui justement à, à faire preuve de résilience
1: euh, alors c'est souvent ce que j'ai tendance à dire que ce soit valide ou invalide euh, enfin valide ou voilà une personne qui a des difficultés dans la vie euh, le plus dur c'est c'est de trouver en fait un des objectifs des buts et d'atteindre d'atteindre des différents niveaux de toi même tu vois et genre au tout début les différents niveaux de toi même tu tu les tu les enfin les objectifs que tu te fixes c'est dans c'est dans les petits trucs que tu fais la journée les trucs les plus improbables tu vois genre comme euh, tu vois, les regains d'autonomie, savoir ce que tu es capable de faire avec ton corps, et puis après, tu te fixes d'autres objectifs un peu plus un peu plus lointains, enfin, un peu plus... Euh... Enfin, je sais pas comment expliquer, je n'ai pas le mot. Long terme après, des... Voilà, merci, mmh. je cherchais le, le terme. Donc ouais, tu cherches des, des objectifs à plus long terme, et, euh, et du coup, la question, c'était quoi J'ai perdu le fil, évidemment, comme d'hab, parce que je parle beaucoup, je sais plus. C'était quoi ta question, Par déjà vous.
0: C'était euh, qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce qui t'aide le plus encore voilà. euh, à faire preuve de résilience
1: Donc en gros, euh, bah, au début, inévitablement, j'ai eu un soutien énorme. Donc, euh, que ce soit ma famille, mes amis, euh, mes meilleurs potes. Euh, voilà. J'étais à Bayonne, euh, j'étais quand même pas à la porte à côté de Tours. Tous mes potes de Tours, ils sont venus. Enfin, euh, tous mes potes sont venus. J'ai eu un tas de messages de dingue. Et, euh, et en plus de ça, euh, à cette période-là, j'avais euh, euh, mes amis et... Euh, je crois qu'il y avait ma famille et mon ex de l'époque qui avaient mis un, un message sur, euh, sur, euh, sur Instagram comme quoi j'avais eu un accident, ils avaient fait un post. Et là, bah, autant dire que j'ai reçu euh, des messages à tire que qu'en plus de ça, bah, forcément, entre le mode de vie un peu sportif, euh, un peu fit boy de l'époque, euh, tu vois du mec euh, qui, où tout semble aller pour lui, etc qu'à la belle vie, machin, machin, et le mec qui se retrouve en fauteuil, qui se retrouve tétraplégique, sachant qu'à ce moment-là, bah, la tétraplégie... Euh, tous les gens qui gravitaient autour de moi euh, enfin même mes proches tout le monde hein, la tétraplégie voilà bah, tu te dis ouais le gars tétraplégie qui bouge que la tête tu vois donc euh, c'est un mot qui fait peur et, et du coup euh, du coup euh, du coup bah, voilà, tous ces gens là ont, ont, ont donné euh, énormément de soutien j'ai reçu énormément de soutien sur les réseaux sociaux moi je pense très sincèrement que les réseaux sociaux ça m'a beaucoup aidé parce ouais. que au début au début euh, au début genre je postais pas grand chose enfin j'ai posté mon premier texte après, quand j'ai eu le portable, quand j'étais en réanimation, donc au bout de 15 jours, je crois. Et euh, là, j'ai vu que voilà, ça, les, les choses parlaient, enfin, tout ce que je mettais, ça parlait aux gens. Moi, le fait de me sentir soutenu, ça me donnait aussi envie de, de faire le maximum. Et après, bon, j'ai eu une période où je mettais quasiment rien. Pendant 2 ouais, trois mois, j'ai rien mis sur Internet. Et euh, parce que bah, j'étais focus sur mon truc, sur ce qui m'arrivait, sur. Euh, j'étais perdu, quoi. Ouais. Et euh, progressivement, j'ai commencé à expliquer ce qui m'arrivait, bah, enfin, tu sais, genre. Euh, en fait, dans, 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 mon, dans mon compte Instagram, tu peux vraiment voir les phases de, 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 de colère, les phases de, de tristesse, les phases de tout ça. Parce que, bah ouais, ça me faisait du bien d'écrire. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien écrire. Et, et ouais, j'écrivais sur ce qui m'était arrivé. Et au final, bah tu as de plus en plus de gens qui ont commencé à, à lire ce que je mettais, à me soutenir. J'ai commencé à être, vous euh, par des gros gros comptes et tout. Donc forcément, bah... Ça, ouais, ça t'aide, ça te fait du bien. Et puis au-delà de ça, es enfermé dans un centre de rééducation, t'as pas trop de liens sociaux avec les gens, tu es enfermé dans ton quotidien qui est un quotidien que tu découvres avec euh, bah voilà, de la rééducation, dans un milieu hospitalier, euh, avec des gens qui, qui viennent d'avoir des accidents de vie de, de ouf, tu vois tout, tu vois des amputés, tu vois des grands brûlés, tu vois de tout, enfin tu vois genre t'as 25 ans, tu, tu te dis où t'atterris, tu vois. Ouais, et, ouais. Euh, et du coup, bah, forcément, ça te permet un peu de t'évader, ça te permet un peu de, de parler à des gens et et de te reconstruire. Et du coup, euh, toi, là, pour répondre à ta question, je pense que les réseaux sociaux m'ont énormément aidé. Euh, mes proches, ma famille, enfin, voilà, mes potes et tout m'ont énormément aidé aussi. Moi, j'ai perdu personne dans mon accident. J'ai eu cette chance-là. Hein. Après, je ouais. pense que c'est aussi ce que tu dégages et c'est un peu ce que tu as avec les gens. Hein. Si... Moi, je pars du principe que déjà de... dans toute ma vie, depuis que j'ai suis... compris ça, alors je ne pourrais pas te dire quand est-ce que j'ai compris ça, mais j'ai toujours été respectueux, j'ai toujours été bienveillant, j'ai toujours... Essayer de comprendre les gens. Et j'ai toujours semé des choses, en fait, dans... Enfin, tu vois, j'ai toujours voulu qu'on ait une bonne image de moi. Et en fait, euh, j'ai toujours semé mes graines. Et en fait, je pense que si j'ai eu tout ce soutien-là aussi, je pense que c'est pas lié forcément au hasard, tu vois. Parce que bah, les gens, ils m'appréciaient pour ce que j'étais. Et du coup, bah, ça a touché les gens. Et du coup, bah, les gens m'ont aidé, quoi. Donc, euh, bah, c'est cool, quoi. Je m'en plains pas, évidemment.
0: Ouais ouais Donc, voilà. non bien sûr mais tu as, as raison c'est enfin je connais des, des personnes qui, qui ont perdu des proches euh, enfin dans des périodes difficiles et, euh, et c'est vrai que c'est une vraie chance de d'être entouré parce que c'est clairement pas euh évident à surmonter et euh, pour finir juste du coup pour, euh, pour tes études j'imagine que tu as dû les mettre entre parenthèses est-ce que tu ouais. as quand même essayé de, de, je sais pas, de terminer une certaine euh, à distance je ne sais pas de mettre ça en place ou si enfin si toi en tout cas tu préférais te concentrer sur euh, la suite euh, et si tu et si as tout de suite en gros pensé à bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, et, et, et quel sera l'après
1: alors, c'est vraiment pas la question que tu te poses au début, même si au tout début de mon accident, je me souviens, enfin, c'est ce qu'on m'a raconté c'est que j'étais là à dire, euh, les gars, j'ai ma rentrée dans deux semaines, euh, c'est mort, faut que, faut que vous me répariez. Je dis, moi, je peux pas louper ma rentrée, tu vois. Et apparemment, j'arrêtais pas de répéter ça, je sais plus, sur la table d'opération ou, ou dans, tu vois, sur le chemin des urgences, ou je sais plus. Donc, c'est assez rigolo, parce que moi, genre, genre je viens d'avoir un accident grave, bon, forcément, tu réalises pas. Et du coup, toi, tu es là à te dire Ouais, mais il faut que je fasse ma rentrée en fait, je peux pas, c'est mort. Genre, euh, ouais, ouais. j'ai un, un master à finir. Et puis, on m'explique que bah, ça va pas se passer comme ça, que d'abord il y a la rééducation et après on verra la suite. Et euh, effectivement, bah, j'ai dû mettre en stand-by mon, mon, mon master 2 en, mar... en management du sport à Nice, euh, sachant que j'ai fait. Euh, j'étais à l'hôpital à Bayonne. Après, j'étais dans un centre d'éducation de pendant deux mois à Cambo-les-Bains. Euh, et en fait, à la base, je devais aller dans le Var parce que pour la petite histoire, je devais rejoindre euh, mon ex de l'époque qui habitait euh, du côté de, de Cannes. Et du coup, euh, en gros, je devais aller dans ce centre de rééducation là. Sauf que, euh, sauf que, sauf que, sauf que, on s'est séparés euh, quelques mois après. Et du coup, euh, je me suis retrouvé ben, un peu euh, perdu parce que j'avais fait toutes les démarches pour aller dans le Var, qui était euh, le département à côté des Alpes-Maritimes, parce qu'il y avait un très bon centre de rééducation là-bas ça me permettait de me rapprocher d'elle et pour moi c'était euh, la seule chose qui restait de ma vie d'avant. tu vois et, euh, et du coup euh, bah, ça s'est pas fait parce que voilà on s'est séparé et euh, là en fait on m'a proposé d'aller à la tour de Gassique, qui est un centre de rééducation à bordeaux et j'étais complètement perdu donc j'ai dit écoutez je suis ce qu'on me dit de faire et puis voilà donc en gros j'ai fait ma rééducation à bordeaux donc à, à côté de bordeaux à bruges et j'ai fait ma rééducation, donc voilà, ça a duré, en gros, toute l'hospitalisation, elle a duré 11 mois. Et ensuite de ça, au bout de quelques mois après mon accident, tu vois, quand j'ai eu la phase de, de la plus compliquée pour moi, et je me suis dit, bon, bah, faut quand même que je fasse quelque chose, euh, qu'est-ce que je fais, tu vois Et du coup, je regarde, je regarde l'IAE, Bordeaux, je vois qu'il y a un master en marketing. J'ai dit, bon, vas-y, tu tentes, tu verras bien. Je dis, tente, et... Donc je fais je sais plus, je, fais, je fais ma lettre de motive, tu sais, j'avais récupéré un petit peu la pince donc j'arrivais à tenir mon stylo tu vois. J'ai écrit une lettre de motivation en une heure et demie quand j'en aurais mis 10 minutes avant tu vois. Tu vois j'étais déjà déterminé et du coup j'ai envoyé ma lettre, j'ai fait tout le dossier, machin. Je me souviens j'arrive à l'entretien. Il commence à me donner un papier avec un crayon. Je me dis ah, <rire> ça va être compliqué pour noter mes, toutes toutes mes idées, tu vois. Mais parce que bah ouais, on n'était pas préparé Et puis j'avais pas pu dire que j'étais en fauteuil et tout. Et puis je l'avais pas forcément dit. Euh, je l'avais pas. For... En fait, je l'avais glissé très subtilement dans ma lettre de motivation.
0: Ouais.
1: Et, euh, et puis euh, parce que je voulais pas que ça soit ça qui fasse. Enfin, je voulais pas que ça soit l'élément qui
0: qui influe qui... leur décision, quoi. Voilà, c'est ça. Et
1: en gros je l'ai glissé subtilement par contre effectivement j'avais mon responsable de master en management du sport monsieur Huron qui était, euh, qui était, euh, qui était euh, bah, voilà, mon responsable de master à, à Nice et euh, je me suis mal demandé est-ce que vous pourriez faire une lettre de recommandation et tout? il m'a fait une lettre de ouf et donc du coup je pense que ça a joué énormément et ça a joué parce que même à l'entretien il m'a dit ouais bah, ça m'a beaucoup touché euh, la lettre que, que ce monsieur m'a écrit parce que bon, c'est son confrère de Bordeaux tu vois et donc euh, j'ai été accepté, donc euh, voilà j'ai fait un master en marketing à Bordeaux à la fin de euh, de ma rééducation. Donc ça a été cool parce que j'ai pu prétendre un logement universitaire dans lequel je suis toujours. Mais euh, tu vois je vais avoir mon appart le 26 mars, mais avec le confinement j'ai pas pu emménager forcément. Donc ça me fait un ouais. peu chier, tu vois ce que je suis obligé d'attendre. Ouais. Et du coup, euh, du coup donc euh, voilà donc là je suis dans cet appartement là depuis un an et demi un peu, un peu plus d'un an et demi. Et du coup, voilà, j'ai fait mon master en marketing sur Bordeaux pour plusieurs raisons. C'est un truc dont j'ai jamais parlé, donc c'est un peu une exclu tu vois. C'est que j'ai eu mon premier semestre, j'ai eu mon premier semestre, j'ai eu mon deuxième semestre, enfin j'avais toutes les notes, sauf que je n'ai pas rendu mon mémoire pour plusieurs raisons. Bon, je n'ai pas forcément envie de les évoquer là, parce que voilà. Mais en gros, je n'ai pas rendu mon mémoire. On m'a proposé le redoublement. Et pour repasser un mémoire, il fallait refaire un stage de six mois et tout. Et voilà, là j'ai 28 ans, je me suis dit maintenant, euh, moi j'ai envie de j'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai pas envie de rester toute ma vie dans les études, dans les stages, je sais à peu près ce que je veux faire, je sais un petit peu, enfin tu vois, tout à l'heure je te disais, euh, depuis que j'ai mon accident je sais plus où je vais qu'avant, que avant avant je savais pas trop, et maintenant tu vois avec tout ce qui se passe, tout ce que je fais, tous les gens que je rencontre, je sais qu'il y a des choses à faire dans plein de domaines, notamment dans le domaine du handicap, mais voilà, je sais que le fait de m'investir dans ce domaine-là, ça va Voilà, tu connais, hein, tu es sur les réseaux aussi, ça peut apporter plein d'opportunités. Et voilà, j'ai fait un peu de marketing. Après, le marketing pour moi, c'est plus une question de bon sens que, que d'avoir des diplômes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que, est que le diplôme va vraiment me servir Je suis pas sûr. Et du coup, j'avais pas envie de me prendre la tête à refaire un mémoire, un hein, ceci, un hein, cela. Donc, euh, donc j'ai lâché l'affaire et puis bon, au-delà de ça, euh, ce que j'ai jamais trop pris le temps d'expliquer à tout le monde parce que j'ai rarement l'occasion de le faire et puis c'est un peu long de le faire, c'est que pour moi en fait les études ça a plus été euh, une porte de sortie du centre de rééducation, ça a été une école de la vie entre guillemets, plus qu'un diplôme pour moi parce que bah, ça m'a permis en fait juste de me re-socialiser, de reprendre une vie entre guillemets normale, d'avoir un appartement, de pouvoir... Euh, Réenvisager des sorties dans la ville de manière normale parce qu'en fait, quand tu as un accident comme ça, le plus dur c'est. Bah, tu as la phase de rééducation, puis après tu as la phase où. Parce qu'en rééducation, tu es materné, hein, tu es dans un centre de rééducation où tous les gens qui sont autour de toi, c'est des gens qui connaissent. tu vois Quand tu mmh. te retrouves dans la rue, euh, tu as le sentiment d'avoir des regards sur toi. Bon, ça, ça pareil, ça s'est vite atténué parce que moi j'ai vite arrêté de me prendre la tête avec ça. Mais c'est vrai qu'au début, bah, tu te réappropries ton, déjà ton corps, donc comment il fonctionne, etc., pour mieux le gérer. Tu te réappropries ta manière d'interagir avec les autres. Parce que bah, avant, je faisais de la muscu, je faisais 1m80. J'avais mon physique, entre guillemets, qui a imposé plus que maintenant, inévitablement. Donc euh, je me suis construit avec cette image de moi-même. Les gens, ils me parlaient d'une telle manière. Et euh, bah, là, je, je parle à des gens qui sont, euh, qui sont debout, qui me parlent de haut. Euh, tu sais, tu te sens intimidé, même si. Euh... Enfin, tu vois, genre, tu dois vraiment te reconstruire toute ton image, etc. Et, euh, et pareil, tu vois, quand tu prends les transports en commun, bah, as le sentiment au début que les gens te regardent, etc. Bon, maintenant j'y prête plus du tout attention, et du coup, vu que j'y prête plus attention, j'ai plus le sentiment qu'on me regarde parce que pour moi, c'est juste que je roule euh, au lieu de marcher, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, genre, c'est tout un processus qui est hyper, qui est hyper, euh, qui est hyper euh, ouais, est, ça met du temps, tu vois, genre, ça met du temps, c'est compliqué parce que ça peut être dur pour certains psychologiquement. Moi, je pense que j'ai la chance. Que ça m'est arrivé à un âge où j'avais une certaine maturité, où j'avais déjà fait un peu mes armes dans, sur le plan professionnel, sur, le plan, sur plusieurs plans personnels, etc. Donc j'étais un peu armé, et du coup, bon, bah, voilà, j'ai mis un peu les outils que j'avais en ma possession dans, au profit de cette nouvelle phase de ma vie, tu vois. Et, euh, et, puis, et puis voilà.
0: Ok, ok. Bah, écoute, il y a aussi un sujet que je voulais aborder avec toi, parce que quand on te suit sur Instagram, on voit que tu es aussi le cofondateur de Bootleg Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, quand est-ce que tu l'as créé et, et ouais euh, co comment l'idée t'est quand... venue et, euh, et ce que tu imagines pour la suite
1: Alors c'est très simple. En fait, euh, quand j'étais chez Darty, euh, je faisais souvent partie, mais bon, on avait des, 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 des challenges et tout. Donc tu avais des items où il fallait te vendre le plus de ci, de ça, de machin des garanties, des assurances, des abonnements de téléphone, des abonnements internet, Et, euh, et ce, tous ces items-là te mettaient dans un tableau, euh, de, de, enfin, un tableau des meilleurs vendeurs de la région. Et donc, souvent, je faisais partie des meilleurs vendeurs de la région parce que, bah pareil, je me rendais compte que je pouvais être très bon, tu vois, sans forcément être, euh, en faire trop. Parce qu'en fait, à partir du moment, tu as compris la mécanique, tu as compris comment les gens ils interagissent avec toi, tu as compris comment parler avec eux et tout. Genre, euh, tu, tu peux devenir. C'est facile en fait d'être un vendeur. Enfin, après, c'est facile. Je sais pas. Après, je pense que c'est aussi un peu inné. Tu vois, du... Pour moi, c'est comme le marketing, c'est du bon sens. Il faut mm -hmm. que tu donnes ce que. Et en bref, en gros, parce que bon, on va parler de bootleg, en gros, euh, je faisais souvent partie des meilleurs vendeurs. Et à l'époque, j'avais euh, un autre vendeur de, du Darty de, de l'autre côté de la Loire. Parce que moi, j'étais à Tournant et lui était à Tour Sud. Qui était, fa faisait partie aussi des meilleurs vendeurs. Et en fait, Geoffrey, c'était un mec. Euh, bah que, que, je, que je voyais, tu vois, qui, est, qui était tout le temps là en train de, de battre sur des trucs et tout. Je me putain, mais lui il est trop fort et tout. Et en plus, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé chez Darty. Et je sais plus, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller le voir une fois parce que je devais aller récupérer un truc à, à Tours Sud, au Darty, et on a commencé à discuter. Et puis, bon, on avait pas mal accroché. Et puis, bref, on s'était vu de temps en temps à, à Tours quand on sortait, machin. Et bref, bah, après, moi j'étais parti à Nice faire mes études, euh, j'ai eu mon accident, tout ça, tout ça. Et. Euh, et en fait, je me souviens, Geoffrey, euh, quand je suis sorti du centre de l'éducation, il vient me voir, euh, il me propose d'aller boire un verre, et il commence à me parler qu'il a un projet d'une euh, du, appli, machin et tout. Et En fait, il me parle de bootleg. Et là, je me dis, putain, mec, ton idée, elle est trop bien, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, je sais plus, à ce moment-là, on rentre chez moi, il me raccompagne chez moi, on commence à discuter, je sais plus, je crois le soir, on mange ensemble. Et là, je lui dis, mais du coup, est-ce que vous chercheriez, enfin, tu recherches pas quelqu'un pour, euh, pour bootleg, tu vois, genre des associés et tout pour investir et tout, il me dit bah si et tout, enfin il me dit pourquoi et tout, tu serais prêt à mettre combien, machin et tout, bref on discute, et, euh, et en fait l'idée à la base elle est surtout née de Geoffrey, où typiquement on a, pris, on a pris une idée qui avait lieu aux états unis mais nous on voulait proposer une application encore mieux faite, enfin mieux réfléchie etc, donc on a proposé cette application, donc bon je la fais très courte en gros c'est une application euh, maintenant où on a un abonnement gratuit qui donne droit à un verre acheté égale à un verre offert dans des établissements partenaires donc ça va du verre d'alcool, au soft, au café, au chocolat, euh, au thé, euh, euh, voilà. Et on a plusieurs établissements partenaires, on est sur Bordeaux, Toulouse, euh, Tours, Le Mans et Montpellier. Et euh, pareil, là on a fait un. On, a fait, euh, enfin, on est en train de réfléchir euh, en cette période de confinement sur savoir ce qui marche le mieux parce qu'on bon, s'adapte aussi à la cible. Et, euh, et en fait bah voilà, ça je l'ai créé en parallèle de mes études avec lui avec les compétences qu'a Geoffrey, avec les compétences qu'a David, qui est un, notre autre associé, qui lui gère beaucoup plus la partie administrative. Toi, c'est un chef d'entreprise de, enfin toi, c'est un gérant de plusieurs établissements sur Bordeaux. Enfin tu vois le gars, il connaît tout ce qui est compta, etc. Donc bon, c'est un très très bon élément. Geoffrey, il est très bon commercial. Et puis bon, bah après, moi, j'essaie de jouer de mon réseau, jouer un peu de ma visibilité sur les réseaux aussi. Et, euh, et voilà. Donc ça, en fait, on a on a créé tout ça en parallèle. De, euh, quand je suis sorti du centre de l'éducation et, et voilà en gros on a créé ce truc là cool,
0: hein. ça, ça,
1: ça fait un an qu'on qu qu est sorti et là je te dis euh, on est en train de revoir avec la période de confinement comment on peut améliorer l'offre qu qu'elle est l'offre qui marche le mieux et puis euh, voilà comment, quel, quel service euh, on peut proposer au mieux et, et on essaye de, de revoir tout ça pour que, pour que ça plaise au maximum et qu'on puisse euh, espérer en faire quelque chose quoi
0: et du coup, comment est-ce que tu euh, répartis ton temps aujourd'hui Enfin, bon, pas en cette période de confinement, vu que c'est clairement particulier, ouais. mais, euh, mais sinon, le reste de l'année, entre euh, bah, tes, voilà, ta création de contenu, entre euh, le temps euh, dédié à, à bootleg, peut-être à d'autres mmh. activités, comment est-ce que tu t'organises mmh. un peu au quotidien
1: ben Alors, moi, j'ai l'avantage, c'est que vu que, suis, euh, vu que je suis un peu je suis à mon compte, tu vois, genre, je fais vraiment comme je l'entends. Donc, je m'organise vraiment comme je veux. Les garçons, ils m'ont jamais saoulé. Euh, tu vois, genre, il y a des périodes où je vais plus m'investir il y a des périodes où, où chacun est un peu dans son truc et, euh, et voilà, on laisse un peu couler. Et euh, tu vois, ils m'ont jamais saoulé en me disant euh, bah, « t'en fais pas assez à ce moment-là » ou ceci ou cela. Donc après, mon, mon temps, je l'organise vraiment comme je veux. Après, par rapport à mes créations de contenu, je vais être très honnête. Hein, genre moi, euh, je suis pas là à me dire « il faut que je poste tous les jours à telle heure et tout ». Genre moi, je poste vraiment au feeling... Euh, Genre des fois je peux poster à 8h du matin, des fois à minuit, des fois à 16h, des fois à midi, enfin, je suis pas là, tu vois, parce que, ouais, le nom de... moi j'ai une phrase d'une abonnée qui m'a dit une fois, et je trouve qu'elle est très très juste, il me disait, euh... enfin, moi je vais pas expliquer pourquoi on a parlé, mais bref, euh... c'est un, un film qui a bien passé, et en gros, euh... si je vais dire pourquoi, allez, <rire> en gros, en gros, elle avait son mari qui avait des problèmes de, qui avait une maladie ou une pathologie quelconque, je sais plus laquelle exactement. T'as une personne qui me suivait, son mari avait la même pathologie que la personne qui m'avait écrit. Et en fait, tu vois, genre les deux personnes ont commencé à discuter, et la personne qui m'avait écrit initialement m'a dit euh, « Merci Martin, parce que du coup, bah, je me rends compte que bah, des réponses à laquelle j'avais pas de questions, parce que c'était tout récent pour eux, bah, j'ai eu, eu, eu des réponses. Et en plus de ça, il bah, y a des trucs qui sont, euh, qui sont, euh, qui, qui sont euh, positifs pour la suite, parce qu'apparemment, là, voilà, ils auraient trouvé ça, ça, ça et la personne qui, qui avait vu ça dans ma story avait contacté l'autre personne pour euh, pour discuter et puis bref j'ai juste fait de la mise en relation et, et tu vois pour moi c'est ça les réseaux c'est de la mise en relation pour euh, des choses qui ont du sens donc c'est un petit peu euh, bon, tu vois genre je te suis depuis pas très longtemps mais euh, c'est un peu ce que tu fais toi par rapport à, à plein de causes diverses et variées euh, dans bah, dans tout ce que tu proposes et moi, pour moi les réseaux sociaux doivent servir à ça tu vois
0: mmh.
1: et, euh, et du coup donc euh, il s'est passé ça et bref, cette personne, pour revenir à la phrase qu'elle m'a dit, euh, elle m'a dit, euh, tu sais Martin, ce qui compte, c'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre de commentaires, c'est pas le nombre de partages, c'est pas le nombre d'abonnés. Elle m'a dit, ce qui compte, c'est ce qui reste dans la tête des gens. Et en fait, à partir de ce moment-là, parce que oui, en fait, tu vois j'ai eu cette pression de me dire, euh, ouais, j'ai moins d'engagement et tout, et puis on a vu, l'algorithme, il a grave changé. Genre, euh, avant, je tapais du 8000 likes sur mes photos, euh, si je mettais une photo de mes pieds euh, en mettant un texte. Maintenant, euh, si je tape 3000, 4000, je suis content tu vois donc euh, je ne sais pas comment l'expliquer et puis j'ai arrêté de me mettre la pression à partir du moment où elle m'a dit cette phrase parce que je me suis dit « Ouais, en fait, elle a raison, tu vois, Pff, ça sert à quoi de se prendre la tête ?» Ce qui compte, c'est vraiment les gens qui, qui ont la même volonté que toi. Alors après, oui, c'est du travail de communiquer parce qu'il faut à la fois trouver un équilibre entre euh, se préserver sa vie privée, dire les choses, en dire aussi parce que les gens, c'est aussi, ils veulent savoir un petit peu savoir comment tu t'es construit, donc euh, ça les intéresse. Tu vois, en fait, au moment, c'est plus des étapes à franchir et euh, tu vois là bah, effectivement je pense que quand j'aurai euh, mon appartement je vais pouvoir vraiment être beaucoup plus organisé sur le temps que je vais allouer à chaque tâche, sur ce que je vais faire, moi j'ai envie de reprendre aussi le sport que j'ai pas eu l'occasion de reprendre depuis euh, euh, mon accident, et euh, tu vois j'ai envie de me dire bah voilà je fais ça à tel moment, tu vois pareil j'avais créé ma chaîne YouTube euh, il y a un an à peu près je crois, et euh, bah pareil tu vois j'ai envie de me dire bah j'ai envie de faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines, créer du contenu, faire des choses et euh, je sais que tout ça en fait ça, ça touffe des portes ça touffe des opportunités et, et tu vois quand on parlait de, de donner du sens à ta vie et d'objectifs moi je redonne du sens à ma vie dans le fait de me sentir utile là où en réanimation ma première pensée c'était de me dire euh, bah, je cherche plus rien à la société tu vois mm. parce que je suis capable de rien et au final bah, tu te rends compte que tu peux, euh, tu peux vivre en fait en fauteuil c'est pas toujours facile il y, y a des moments galères euh, on m'a reproché à plusieurs reprises euh, des gens qui sont dans ma situation, que je magnifiais le handicap, que je n'ai une image trop positive, que je, je donnais la, la, une, une réalité qui était un peu erronée. Sauf que c'est aussi tout le travail de communication, comme ce que je te disais tout à l'heure. Euh, le plus dur, c'est de bien communiquer. Et je pense que moi, j'essaye à la fois de me préserver, parce que je n'ai pas envie de dire toutes mes galères, parce que te dire que tu te chies dessus ou que tu te pisses dessus, je pense pas que ça fasse avancer le débat. Par contre, de l'amener de manière intelligente, de temps en temps, dans tes posts Instagram, ou dans des vidéos construites sur YouTube, là, ouais, tu vois, de le faire de manière intelligente, c'est, je trouve ça bien. Et, ouais, je part, Formé -Grand et je me dis que, bah voilà, si je donne l'idée de quelqu'un euh, de penser handicap, bah, peut-être que demain, le mec, il va ouvrir une boulangerie, il va se dire, ouais, ah, je veux faire venir un mec comme Martin dans ma boulangerie, bah je vais acheter une rampe pliable, ça vaut de 300, 400 balles, et bah je peux accueillir des handicapés. Et en fait, tu vois, genre, tous ces petits choses mis bout à bout, tu vois, si ne serait-ce que je fais naître l'idée dans la tête d'une seule personne, pour moi, c'est une victoire, tu vois.
0: Carrément, et si, non, euh, hyper puissant. Et que, ça, et,
1: et que ça soit des valides ou que ça soit des gens euh, qui sont en train de déprimer au centre de rééducation, si je peux leur donner euh, juste un regain d'énergie pour aller de l'avant, bah, c'est une victoire aussi, tu vois. Quand je reçois des messages de mecs euh, qui sont en fauteuil et qui m'envoient des messages, des fois, euh, j'en j'enchaînerai presque, hein, tu vois. Ouais,
0: ouais, je connais ça. J'ai un dossier où j'ai où euh, ouais. enfin, je capture les plus beaux messages qui, que je reçois et qui me touchent. Ça aide ah toujours, ouais. c'est clair, c'est la plus belle des récompenses. J'ai deux petites dernières questions pour toi, Martin. Euh, D'abord, est-ce ouais. qu'il y a un livre euh, qui t'a particulièrement touché, aidé, euh, que tu voudrais conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Alors, je <rire> ne suis pas un ouf de lecteur. Après, j'essaie de m'y de, de remettre. Mais euh, des livres qui m'ont aidé. Franchement, j'ai puisé, ai puisé partout. Mais vraiment partout. Donc, dans des livres. Après, tu vois, il y a des livres que je vais lire euh, des fois qui sont un peu compliqués. Donc, je vais lire un peu en diagonale et tout. Et tu sais, je, re je retiens une idée. Et l'idée, après, moi, tu sais, je la développe dans mes, dans mes écrits. Enfin, tu vois, genre, euh, genre, un livre, je le lis pas comme ça de but en blanc. Tu vois, genre, euh, j'essaie toujours de lire entre les lignes, de dire euh, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Mais après, j'ai lu plein de livres. J'ai lu des livres de. Enfin, j'en ai lu plein. Hein. Pas de ouf non plus, hein, ce que je te dis. Je... Je lis pas ouais. énormément. Mais tu vois, bah, au début, j'ai lu le livre de Grand Corps Malade qui était euh, patient. J'ai regardé le film euh, parce que je cherchais des réponses. Donc c'est un film, enfin voilà, c'est un, un, un témoignage plus qu'un plus qu livre qui te donne des ressources. Après, tu as, euh, as des livres de Polo Colo, Coelho, Paulo c'est Coelho, ça qui est, euh, Je crois qu'il y, qu y a un écrivain d'Amérique du Sud, alors je sais plus quel pays exactement. Tu vois, donc euh, qui a écrit, je crois, le... Qu'est-ce que l'est le Guerrier de la Lumière, je ne sais plus trop quoi. Et puis bref, il a... Voilà, il a une image, il a une écriture que j'aime bien, qui te donne des idées, qui galvanise des forces en toi. T'as eu... As... Après, moi, je m'inspire beaucoup de gens hyper inspirants qui ont marqué l'histoire. Nelson Mandela, Mohamed Ali, Martin Luther King. Euh... Je me suis inspiré de gens qui sont moins connus, qui sont devenus des copains. j'ai un copain à moi qui, qui est conférencier, qui s'appelle Axel Allétru, et lui, c'est un paraplégique qui a eu la chance d'avoir de... une bonne récupération. Il parle, il parle de la résilience, de la force mentale. Et tu vois, lui, il avait fait un TEDx. Et son TEDx, je l'avais regardé. J'avais kiffé de ouf. Je me souviens, j'étais en centre de rééducation. C'était au tout début. Et c'est même lui, quelques mois après mon accident, qui m'avait contacté. Il était venu me voir au centre de rééducation. On avait tourné une vidéo ensemble. Et tu vois, le mec, c'est devenu un copain. Il vient d'avoir un enfant. Il m'a envoyé un faire-part. Enfin, tu vois, genre, c'est génial. Tu vois. Super. Genre, encore ouais. une fois, les, les, les réseaux sociaux, pour ça, c'est ouf. Après, il y a aussi une... Il y a un, un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre, qui a beaucoup écrit sur euh, la résilience. donc J'ai lu pas mal de textes euh, qu'il a pu écrire. Et en fait, lui, euh, je crois c'est un enfant qui a été déporté, ou sa famille, ou je ne sais plus trop quoi. Donc il, il explique un petit peu, euh, il, a, il a dégrossi toutes ces, euh, toutes ces choses liées au traumatisme. Et euh, bah, lui, pareil, ça m'a ça, ça pas mal aidé. Et après, il euh, y a plein de livres que je lis.
0: C'est déjà je, pas mal. Je hein, Normalement, je demande une ressource. Donc, euh, t'as oh ouais. un albuming euh, 5-6. Donc, je les mettrai toutes euh, oh ouais. dans les notes du podcast. Et voilà. du coup, voilà. la dernière question que je vais te poser, c'est la question signature que je pose à tous mes invités. Ça signifie mmh. quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le Prendre le pouvoir ouais. de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie bah, Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que... Dans, dans la vie, en fait, tu, peux, tu te rends compte que tout ce que tu fais, tout ce que tu dois générer, c'est à toi de le provoquer. Je pense qu'il faut, il faut être, être soi-même, il faut être authentique. Tu triches pas, tu t'apprends toi-même, tu t'apprends des autres. Tu essaies de nourrir ton champ de connaissances, de nourrir ta réflexion. Moi, je ne le le, enfin, suis pas le mec le plus intelligent, je ne suis pas le mec le plus cultivé. Hein. Sinon, ça se saurait et j'aurais mieux réussi euh, mes études euh, au lycée, tu vois mais ouais il faut, il faut à un moment il faut, il, faut, il faut se mettre une petite rigueur il faut se mettre des petites routines il faut se mettre des petits trucs qui te font que il faut s'inspirer de certaines personnes et, euh, et tout ça fait que et après moi il y a un mot que j'utilise beaucoup aussi c'est être proactif dans sa vie c'est à dire que ouais. les, les choses ne viennent pas à toi comme ça c'est pas le fruit du hasard c'est à toi de provoquer les choses c'est à toi de enfin tu vois genre quand on me propose d'aller faire une interview un machin un truc bah des fois c'est compliqué pour moi d'y aller c'est beaucoup d'organisations en plus en fauteuil parce que voilà, il euh, faut que je m'organise pour dormir à l'hôtel, pour ceci, les chevaux infirmiers, il faut que j'appelle 50 euh, cabinets euh, libéraux pour savoir s'il y en a une qui peut me dire le bâtard et tout. Enfin, toi vois, c'est des trucs compliqués. Et euh, pour aller, genre, faire un, une conférence à Paris ou un machin, mais je me dis, vas-y, t'y vas et tu verras bien. Et même si, tu vois, genre, des fois, parler devant des gens, je suis pas hyper à l'aise, et ben bah, j'apprends à me dire, même si je suis pas à l'aise, j'y vais, tu vois. Parce que j'ai besoin de me faire violence, j'ai besoin d'apprendre de. de pourquoi, pourquoi j'arrive pas à parler devant les gens tu sais, j'ai besoin de savoir pourquoi j'ai besoin de comprendre pourquoi j'y arrive pas pourquoi j'y arrive mieux et en fait bah toute ta vie c'est ça en fait tu travailles tout le temps sur toi même et, euh, et voilà donc pour, pour, pour moi prendre le pouvoir de sa vie c'est être proactif et, et provoquer les choses
0: tout Trop simplement cool. Trop, trop cool. Bah, merci beaucoup Martin d'être venu sur In power euh, Ça m'a fait très plaisir, <rire> plaisir. d'en de, savoir plus sur toi et sur euh, ton histoire. C'est, euh, je pense, ça va inspirer beaucoup de personnes. Je mettrai dans les notes du podcast euh, tous tes réseaux où on peut te retrouver. Et, euh, yes. et merci encore et j'espère à très vite.
1: Merci Louise. Salut.
0: Merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Martin. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story en nous taguant @elmarticino et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et échanger avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à des amis qu'il pourrait inspirer, et je vous remercie sincèrement d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, on voit qui sont les vrais. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'In Power.
1: Too tired to clean your floors after playtime